0: Und ich habe den Tiefgang dieser Aussage am Anfang vom Buch nicht gecheckt, bis ich die letzten zwei Seiten gelesen habe. Und das ist schon so ein Gänsehautmoment moment ich ja, zwingen
1: Herzlich willkommen bei Irgendwas und Bücher. Der Buchclub-Podcast für alle, die gerne Bücher lesen, die nicht nur unterhalten.
0: In der letzten Ausgabe zu Hans Roslings Factfulness haben wir es wieder nicht geschafft, alle Punkte anzusprechen, die wir uns äh, aufgeschrieben haben, weil es einfach viel zu viel zum Besprechen gibt. Aber wir unterhalten uns unter anderem über die böse, böse Pharma und die bösen, bösen Medien. Viel Spaß. Wir neigen uns dem Ende des Buches zu und ähm, in dem ersten Kapitel, das wir jetzt gelesen haben, starten wir gleich mit einem unfassbar guten Zitat, ähm, das sich so thematisch ein bisschen durchs Buch äh, zieht auch, was er da sagt. Ich würde es gerne vorlesen, es sind nur fünf Zeilen. Ähm, und ich, ich habe dann gleich aus dem nächsten Kapitel ein Follow-up zu diesem Zitat. Mhm. Aber jetzt nochmal zum Zitat aus Instinkt der einzigen Perspektive. Wenn sie ihre Sicht auf die Welt von den Medien formen lassen, wäre dies gleichbedeutend, als würden sie ihr Bild von mir dadurch formen, dass sie nur ein Bild meiner Füße betrachten. Sicherlich, meine Füße sind ein Teil von mir, aber ein ziemlich hässlicher. Ich habe bessere oder schönere Teile. Meine Arme sind unauffällig, aber ganz gut gewachsen. Mein Gesicht ist okay. Es ist nicht so, dass ein Bild meiner Füße ein völlig falsches Bild von mir vermitteln würde. Es zeigt mich ihnen nur nicht gänzlich.
1: Stark. Und stark ist die Tat, ja. Ähm,
0: das, ich, wollt, ich will eigentlich gerne deine Meinung dazu hören. Ich mache halt nur das test nur schnell Kann. direkt. Äh, entkräften wieder quasi sozusagen mhm. ähm, aus dem Instinkt der Schuldzuweisung, das neunte Kapitel, also das zweite, was wir heute gelesen oder bis heute gelesen haben. Ähm, da stellt er dann klar, dass er ja auch im ganzen Buch immer wieder mal den Medien die Schuld zuweist äh, und sagt, die Medien sind die Schuld, dass wir ein schlechtes Bild von der Welt haben und so. Mhm. Äh, und dann kommt das Kapitel der Schuldzuweisung und da sagt er dann, er möchte schon auch klarstellen, dass die Medien unter Anführungszeichen ähm, nicht absichtlich ein schlechtes Bild zeichnen, sondern dass sie auch nur Menschen sind, die irgendwie schlechter Bescheid wissen, als wie Affen. So, wie man jetzt, wie man jetzt aus dem, also wie wir alle, so wie wir jetzt aus dem Test heraus gelernt haben. Ähm, und selbst wenn eine Reportage nur wahre Aussagen beinhaltet, verzerrt sie ja trotzdem das Bild der Welt durch die Auswahl dieser wahren Aussagen.
1: Ja. Ähm, ja, Punkt. <lacht> yeah. Ja, also zwar super Zitate ausgewählt, ähm, sind beide, äh, beide, beide Stellen bei mir ähm, hängen geblieben. Es war für mich bei dem Buch durchwegs, war das Thema Medien hat immer so mitgeschwingt, oder? Ja, also man eben. hat ja, ja relativ früh gemerkt, so unser Bild auf die Welt ist nicht so, wie es in der Realität ist, ähm, beziehungsweise ein bisschen geblurrt oder halt verschmutzt so irgendwie. Und natürlich ist da der, der erste, der erste, die erste Anlaufstelle Medien, Politik, also all jene, die dazu, die dazu eigentlich, oder die, die Verantwortung dafür tragen, dass wir informiert sind. Umso mehr ich das Buch, also umso weiter ich im Buch gekommen bin, umso weniger habe ich das, ähm, umso weniger habe ich die Schuld bei den Medien irgendwie für mich gesucht. Und umso mehr habe ich normal medienkritisch durchdacht, oder? Also das Konzept von Medien ist, Medien müssen sich finanzieren und Medien müssen Geld machen. Und umso mehr Leute die Medien lesen, umso, ähm, umso mehr Geld verdienen. Das heißt, eigentlich ist Geld der Motivator von Medien, oder? Und von Medienhäusern. Und da ist mir eing eingefallen, das passt da jetzt, finde ich, ganz gut dazu, ich war zum Beispiel immer gegen die GIS-Gebühr. Das war für mich immer so ein Punkt, wie gesagt, die GIS-Gebühr, das ärgert mich, weil ich schaue äh, wenig ORF, ich schaue maximal die Zeit im Bild oder so. Ähm, muss ich ehrlich gesagt sagen, vor der Pandemie in sehr unregelmäßigen Abständen, <lacht> seit der Pandemie ist die ZIP der Fixpunkt meines TV-Programms ähm, jeden Tag. Aber ich, ich konsumiere relativ wenig in ORF und das Angebot vom ORF und habe mich dann immer sehr darüber geärgert, diese GIS zu machen oder diese GIS zu zahlen. Und dann habe ich vor ein paar Jahren einen Artikel vom Armin Wolf gelesen, wo er, der den Titel trägt, der Artikel ist auf dem Blog vom Armin Wolf zu finden, für jeden, der das lesen möchte, der sagt, warum die GIS-Gebühr wichtig ist und warum sie Sinn macht. Und dann haben wir mir das durchgelesen und am Ende vom Artikel bin ich tatsächlich da gekommen und habe gedacht, ich zahle ab jetzt gern die GIS-Gebühr. <lacht> weil die GIS-Gebühr das halt ermöglicht, eine Berichterstattung zu machen und eine, eine Kommunikation und ein Programm zusammenstellen, was nicht abhängig davon ist, wie viel wird geklickt, wie viel wird es angeschaut, plus die GIS-Gebühr wird finanziert nicht von Steuern oder von, von der Regierung, wird die festgelegt, sondern die kommt direkt vom, von den Bürgern und Bürgerinnen, oder? Das bedeutet, dass eine Politik auch nicht sagen kann, naja, lieber ORF, wenn ihr mehr Programm macht zum Thema XY, dann ähm, äh, erhaltet ihr mehr Geld für euer Programmgestaltung. Und das hat er ganz gut als Beispiel auch, ähm, genannt, zum Beispiel ähm, die ganzen Theater und also Landestheater und Opernhäuser und so, die könnten sich de facto ohne staatlichen Zuschuss nicht halten, weil das Kulturangebot einfach nicht so stark genutzt wird wie andere Dinge, oder? Das heißt, es wird auch staatlich gefördert. Und da sagt aber jeder so, ja, gut, oder sehr viele sagen, ja, das müssen wir unterstützen, dass es das Kulturprogramm weiterhin gibt, auch wenn es nicht finanzierbar wäre, wenn es nur von Einnahmen leben wird. Warum gehen wir also her und sagen, bei seriöser Berichterstattung, ähm, warum sollte man da sagen, naja, seriöse Berichterstattung, die unparteiisch ist, ähm, die, die fördert man nicht, also da tragen wir nicht als Gemeinschaft einen Beitrag dazu bei. Ähm, und deswegen habe ich mir dann am Schluss da bei diesen Medienkapiteln überall gedacht, ja, das macht es einfach nur deutlicher. Wenn Medienhäuser davon abhängig sind, dass viel geklickt wird und die schlechten Nachrichten und das populistische oder das Überzeichnen ähm, der schlechten Nachrichten und das Fokussieren auf das, wenn das dazu führt, dass ähm, unser Weltbild schlechter wird und die Medien nur von dem getrieben werden, weil sie damit am meisten Geld verdienen, braucht es einen seriösen Journalismus als Gegenpol der nicht davon abhängig ist. Ob jetzt der ORF der Rolle dann gerecht wird oder nicht, über das kann man jetzt auch noch mal Stunden diskutieren. <lacht> Aber im Prinzip ist eigentlich, so kann man so sagen, gerade das Buch Bestätigung wiederum A für die GIS-Gebühren. Ja, voll.
0: ja. Es, es gibt ja auch ähm, dann den Teil, der im Buch ähm, hat, trägt, ja, glaube ich, die Überschrift Institutionen und Technologie, in meinen Notizen trägt er die Überschrift Institutionen, Technologie und dumme Präsidenten. <lacht> Weil da geht es genau um das, wie du sagst, dass ja die, die Entwicklung auf der Welt auch stattfindet, wenn die Regierungen teilweise versagen oder eben jetzt diese überspitzten dummen Präsidenten haben. Mhm. Weil für die Entwicklung eben nicht nur die Politik zuständig ist, sondern auch wesentlich äh, oder viel wesentlicher sogar also die ganzen unabhängigen Institutionen, ähm, Technologie, die sich entwickelt und weiter, weiterentwickelt. Ähm, und dann kann ruhig mal ein dummer Präsident daherkommen und ich, ich schaue da mit so einem Augenzwinkern nach Amerika ja. <lacht> auf so einen orangen Affen, wenn man schon in der, in, der, in der primaten ja. Welt am Weg ist. Nein, ich, ich will es jetzt nicht überzeichnen, aber ich glaube, das ähm, europäische Bild von Trump ist tatsächlich schon eher ein nicht sehr positives, sagen wir mal so, im Allgemeinen.
1: Und es kann auch dein persönliches Bild Ja, sein, ja, voll. es also ja. ist voll okay. Nein, nein, es
0: ist auch. Ähm, und trotzdem findet aber auch positive Entwicklung statt. Und das ist genau eben auch aus diesem Grund, dass eben Institutionen, die unabhängig von Politik und, und Regierungen sein, ähm, dass die dass die halt zur Entwicklung beitragen. Ja. Und ähm, eine ganz eine wirklich interessante Geschichte, wo, wo der Hans Rosling selber im Buch schreibt, dass er so einen Mind-Blown-Moment gehabt hat mhm. und ich beim Lesen auch gehabt habe, ist die Malaria-Story. Ja. Ähm, es geht darum, die, die UNICEF, ähm, leistet ja viele humanitäre Dienste und unter anderem kümmern sie sich auch darum, ähm, dass große Mengen an Medikamenten in Ländern ankommen, die es brauchen. Und Deals mit der UNICEF sind in der Pharmaindustrie sehr beliebt, weil die eigentlich immer über zehn Jahre laufen, die Deals, mhm. und ein großes Band zum haben, weil ja ganze Länder damit beliefert werden. Und so ist es gewesen, dass, die, dass UNICEF für ein Land, ich weiß leider nicht mehr welches, ähm, Malaria-Medikamente für zehn Jahre bestellt hat in der Pharma und sie schreiben das natürlich aus. Und ähm, ein kleines Schweizer Pharmaunternehmen hat das so ein günstiges Angebot gestellt, dass UNICEF in Hans Rosling beauftragt hat, zu erforschen, wie das geht. Weil das Angebot war, günstiger als wie der Rohmaterialpreis der Medikamente kostet. Und der Hans Rosling ist dann misstrauischerweise in die Schweiz geflogen, hat sich erwartet, dort irgendwie auf irgendeinem heruntergekommenen Flughafen von irgendeinem heruntergekommenen Taxi abgeholt zu werden, äh, ist dann aber von einer Luxuslimousine abgeholt worden, ins teuerste und luxuriöseste Hotel, das er von innen je gesehen hat, gebracht worden. <lacht> ähm, und hat dann... Ähm, am nächsten Tag oder so mit der äh, mit dem Chef oder mit dem, dem Geschäftsführer von dem Unternehmen gesprochen und hat direkt gesagt hey du wie kann denn das sein wie geht denn das dass ihr das ist unter Wert also dass das unter Rohwert verkauft und dann sagt der Typ ja das ist ganz einfach sie haben durch Technologie eben so schnelle ähm, Abpacksysteme dass sie das ganze am ähm, Rohmaterial so viel schneller verarbeiten können, als wie die meisten großen Konzerne, die halt dann noch viel auf Hand, äh, Handarbeit quasi legen, also die händisch verbacken zum Beispiel, mhm. ähm, dass sie, wenn sie in Ungarn einen Rohstoff ähm, bestellen, ab dem Moment, wo er bei ihnen ankommt, dauert es nur vier Tage und dann ist es schon am Schiff nach Genua, genau, Genua war das Land, Uh, und dann ist es schon im, im Schiff nach Genua unterwegs, nach vier Tagen. Ja,
1: Wahnsinn.
0: Uh, das bedeutet, sie werden von UNICEF uh, nach vier Tagen schon dafür bezahlt, für die gesamte Lieferung, ich glaube um, für ein ganzes Jahr, nicht für zehn Jahre, weil ich glaube, so lange halten wir nicht, aber ja. für ein ganzes Jahr, die Lieferung um, wickeln sie in, in vier Tagen ab, bekommen nach vier Tagen von UNICEF das Geld haben aber bei in Ungarn beim Lieferanten 30 Tage Kredit. Mhm. Das heißt, sie haben 26 Tage lang das Geld auf ihrem Konto liegen und das ist so viel Geld, dass sie von den Zinsen ihren Gewinn einfahren. Mhm. Und dann haben wir gedacht, what? Yeah. So, die
1: böse Pharma. Ja yeah, ja, yeah, also, Plötzlich. Yeah.
0: Und, und der Hans Rosling sagt eben auch so, er hat immer das Bild gehabt, die Pharma sind die Bösen, Unicef sind die Guten und irgendwie, mhm. ähm, das ändert jetzt natürlich nichts daran, dass UNICEF die Guten und auf Anführungszeichen natürlich trotzdem sind, weil natürlich sind UNICEF äh, äh, humanitäre Institutionen. Das soll jetzt überhaupt in keinster Weise äh, ein negatives Bild auf die UNICEF werfen. Im Gegenteil, es soll ein positives Bild auch auf die Pharmaunternehmen werfen, die ja. sehr wohl auch Lösungen und Wege suchen, um humanitär zu arbeiten und nicht nur, um so viel Gewinn wie möglich zu machen und dann wie ja manche Verschwörungstheoretiker gern sagen, Krankheiten in die Welt rausballern, nur damit sie mehr Medikamente verkaufen können.
1: Ja, voll. Das ist halt so witzig, oder? Weil du auch sagst, es gibt so die, die Unicef sind die Guten und die Pharma die Bösen, oder? Ähm, ich meine, das ist ja sogar Instinkt, ich weiß nicht mehr, welcher das genau von ihm war. Ich glaube, es ist die, die Kluft, oder der Erste, dass es halt Schwarz und Weiß gibt, oder? Ich glaube halt auch prinzipiell, ähm, weil ich wollte jetzt auch sagen, wo du es gesagt hast, ähm, ja, und die Pharma, was die machen, oder? Und dann wollte ich ansetzen, ja, in dem Fall. Weißt also das wäre ja die Aussage, das wäre wieder eine Ausnahme. Was ja für mich komplett unbelegbar ist, dass es die Ausnahme ist, weil ich mich weder mit den Daten von Pharmaindustrie, nur ihrer wirklich beschäftigt habe. Also ich habe ja absolut keine Ahnung, wenn ich über Pharmaindustrie sprich und wenn ich sage, die Pharma versucht uns irgendwas ähm, irgendwas zu verkaufen oder beziehungsweise uns krank zu machen, damit sie uns wieder gesund machen. Und da ist ja auch dieser Instinkt der Schuldzuweisung wieder, ähm, kommt da ja auch wieder durch. Oder dass wir halt dazu neigen, ähm, unseren Schuldigen zu suchen. Ähm, in dem Buch zum Beispiel spricht er über Flüchtlinge, über ähm, ja, die Pharmaindustrie, Institutionen, also über die großen Bösen, denen wir die Schuld geben. Ähm, und das fällt da in dem Fall, und ich glaube gerade durch diese Corona-Pandemie noch mal so verstärkt auf, ähm, wir tun uns relativ leicht, ich glaube, es geht jedem Menschen so, jemandem die Schuld zu geben. Ich habe gestern am Abend was geschaut, wo ich mir dann im Podcast, wo ich dann schon <lacht> darüber nachgedacht habe, wie bringe ich das heute rein, ich glaube, das ist jetzt der Punkt. Gestern habe ich tatsächlich das ORF-Programm den ganzen Abend äh, genutzt. <lacht> da ist gestern ein Experiment gelaufen, das heißt Blue Eyes... Blue Eyes, Blauäugiges, das blauäugigen experiment Ich probiere es so schnell wie möglich zusammenfassen, damit ihr wieder zurückkommt zu dem Buch und zu der, warum das da jetzt passt. Da melden sich 30 Leute für einen Workshop an. Das ist ein Antidiskriminierungstrainer, der hat über 300 Workshops gemacht. Und der Workshop läuft in verschiedenen Phasen ab. Im Endeffekt geht es darum, die Gruppe wird in zwei Gruppen geteilt, oder die Workshop-Teilnehmer. Einmal in Blauäugige und einmal in Braunäugige. Die Braunäugigen kommen in einen Raum ein, wo sie erhöht sitzen. Die Blauäugigen kommen in einen Raum ein, wo sie ähm, am Boden sitzen müssen und warten müssen. Die Blauäugigen kriegen einen Kragen um den Hals um einen Grünen, der sie als Blauäugige kennzeichnet. Und die werden von ersten Moment, wo sie den Raum betreten, werden sie den dann, wenn sie von dem Workshopleiter schon lange, sie sich in die Liste eintragen, wenn sie richtig, also unglaublich herablassend behandelt. Und dann wird den Braunäugigen wird ähm, die, die sitzen in einem Raum, wo Plakate sind wie: hat man einen Blauäugigen gesehen, kennt man sie alle. <lacht> ähm, Blauäugige Zeug. sind, also das steht jetzt nicht oben, aber es ja. sind einfach nur äh, dumm oder sowas. Ja. ja. Wer jetzt, wenn das jetzt angesprochen hat, weil es wirklich, das ist extrem spannend, was mit den Leuten passiert, unbedingt anschauen. In der orf glaube ich, ist es jetzt noch, ähm, kann man es nachschauen. Auf jeden Fall, was das Interessante ist, ist, der Trainer sagt an diesen Braunäugigen, dass sie mitspielen sollen. Ähm, er sagt ihnen, dass sie mitspielen sollen, dass wenn die Blauäugigen was sagen, dann sollen sie über sie lachen. Sie sollen sie äh, als, als dumm hinstellen. Und er sagt die ganze Zeit, also er sagt das in dieser Vorbereitung, sagt er 20 Mal, ja, sie seien ja auch dumm. Ich meine, Blauäugige, die brauchen ja immer länger. Blauäugige tun die Schuld immer auf andere schieben. Blauäugige <lacht> ding so. Und ganz am Schluss von dem Experiment, total interessant, fragte er die Braunäugigen, wie haben sie die Blauäugigen wahrgenommen in Eigenschaftswörter. Und die Eigenschaftswörter seien, ja sie waren hilflos, sie waren dumm, sie waren äh, ausgegrenzt, sie waren schwach. Also genau das, was er versucht hat, diesen brauneuigen Menschen einzureden, hat so weit funktioniert, dass die Leute es als das wahrgenommen haben. Und es war ein mega spannendes Experiment zum Anschauen, also wirklich äh, zum Nachschauen unbedingt. Ähm, und es war da das gleiche Thema, was ich da in dem Buch wiedergefunden habe, mit dieser Schuldzuweisung. Wenn es eine große Menge gibt, die sagt, die Pharmaindustrie will uns nur schlecht essen. die will uns krank machen, damit sie gesund wird, oder ähm, die Menschen dort in Afrika werden nie so leben können wie wir, und, und diese ganzen auch diese Schulzuweisungen gegenüber anderen Menschen und Flüchtlingen und Institutionen und Politik und überall, wenn, man die nur, wenn die nur oft genug gesagt werden, dann ist es sehr einfach, Beispiele zu finden und Beispiele zu schaffen, dass wir sie also wahrnehmen. Und für mich hat es das, das Buch schon geschafft, dass ich sogar gestern bei der Doku bei diesem Experiment an ganz vielen Stellen mir gedacht habe, das ist jetzt so ein klassis Be klassisches Beispiel, dass er Kluft gemacht wird. Das ist ein klassisches Beispiel, dass er Verallgemeinerung gemacht wird. Und dann habe ich mir gedacht, boah, ja, das Buch hat in eine Schullektüre. Ja.
0: <lacht> ja. Das, ist mein, das ist tatsächlich auch meine riesen Schlussfolgerung für das ganze Buch. Ähm, ich ich habe sogar schon überlegt, der Philipp und ich sind in die gleiche Klasse gegangen, in die gleiche Schule. Und wir haben einen gemeinsamen Klassenvorstand gehabt. Und ähm, ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, wenn ich sage, dass das, das muss der beste Klassenvorstand gewesen sein, den wir haben können. Definitiv. Definitiv. Also, ähm, ich bin nach wie vor ein riesen Fan von ihr. Und die war tatsächlich auch unsere ähm, Geografie- und Wirtschaftskundelehrerin. Mhm. Und ich wäre mit großer Sicherheit ähm, ihr schreiben und ihr das Buch nahelegen und sagen, hey, schau mal in das Buch, also vielleicht kennt sie es schon, ich, ich kann mir vorstellen, dass sie es schon kennt, mhm. ähm, weil genau das sind die Sachen, die was man in der Schule lernen sollte, finde ich, genau ja. wie du es gesagt hast. Ja. Allein, allein die, die Welt nicht in Entwicklungsländer und entwickelte Länder zu einzuteilen, sondern in vier Stufen, dann die vier Stufen zu erklären, äh, dann so Sachen wie begreiflich machen, dass eigentlich ein Großteil der Menschheit in Asien lebt. Ja. Und, und da habe ich immer wieder gedacht, das war dann auch im Abschluss so ein bisschen vom Buch, ähm, da ist mir dann wieder klar geworden, es ist ja jetzt im Moment zum Beispiel so, dass, dass ähm, der Trump ja nicht gerade der größte ähm, China-Fan ist. Und <lacht> <lacht> wenn man das so China, China, äh, China, China. leicht formulieren darf, <lacht> ähm, und, und er ja zum Beispiel auch im, im Handymarkt massiv eingreift. Ja. Und ich habe mir dann oft gedacht, ähm, war die armen chinesischen Handyhersteller, also Huawei jetzt zum Beispiel, mhm. da, da hat der Trump einen Aushänger und plötzlich ist da irgendwie der halbe Weltmarkt nicht mehr zugänglich für, für die chinesischen Hersteller, ähm, weil wir halt nicht Google drauf verwenden können und irgendwie jeder Google auf die Handys haben will. Mhm. Und dann haben wir mir gedacht, okay, warte mal einen Moment. Ich glaube, für Huawei ist der europäische Markt gar nicht so essentiell. So, ja. Sie haben vier Milliarden Menschen bei sich drüben, herüben fallen jetzt so ein bis zwei Milliarden Menschen weg. Also ja. es ist jetzt nicht, <lacht> ja. nicht ein Großteil, der wegfällt, ja. nur weil ich Teil dieses Teiles bin. Ja. Äh, das ist gar nicht so relevant. Und, und, und das Bild habe ich vor dem Buch ehrlich gesagt nicht gehabt.
1: Nein, gar nicht.
0: Also mir war irgendwie nicht bewusst, dass vier Milliarden Menschen im asiatischen Raum leben auf der Welt und und drei auf, auf dem restlichen Teil der Welt also Afrika Amerika Süd und Nordamerika gemeinsam ja. und Europa ähm.
1: beziehungsweise war einem vielleicht schon klar irgendwo wie sich grob aufteilt aber man hat gar nicht drüber nachgedacht was das auch bedeutet ja
0: genau genau also. stimmt ja.
1: und die die Vorstellung die ich schon bis vor dem Buch auch gehabt habe ist dieses wie soll man denn das alle machen wenn da immer noch mehr dazu kommen und vor nicht einmal 100 Jahren waren es halb so viele und dann, in also so dieser, eher das ganze Negative drinnen in, in der Weltbevölkerung und auch nicht so dieses, wo Weltmärkte sich hinschieben werden und wo es wirtschaftlicher Wachstum ist, oder? Ja. Dass es eigentlich logisch ist, wenn die meisten Leute in Asien sitzen, dann werden da, werden da auch in 50 Jahren oder in 20 Jahren oder in 10 Jahren nur mehr Menschen wirtschaftlich tätig sein, weil sich die Welt positiv entwickelt. Und dann wird sich das Zentrum unserer Wirtschaft auch wieder verschieben. Auf jeden Fall. Und im gleichen Atemzug habe ich nach dem Buch auch die Überzeugung, dass das Zentrum der Wirtschaft ja schon lange nicht mehr bei uns war, beziehungsweise ich gar nicht weiß, ob es tatsächlich irgendwann einmal wirklich bei uns war.
0: Ja, also ich glaube, wo es zuletzt wirklich bei uns war, ist... Zu Zeiten von Kolumbus und so, wo dann irgendwie Amerika entdeckt worden ist und so, da war wahrscheinlich Europa die, der am weitesten entwickelte Teil der Welt und da war wahrscheinlich die, die größte florierende Wirtschaft in Europa. Aber ähm, das hat ja. sich wahrscheinlich, das ist glaube ich ein recht dynamisches. Ähm, ja. Ding und ich glaube, das ist schon relativ lang nicht mehr da, wo wir Europäer glauben, dass es ist.
1: Ja, also. Aber das ist voll gut, dass du sagst, du, sagst, du glaubst, es ist ein relativ dynamisches Ding. Hm. Ich bin mir sicher, dass ich die Wirtschaft als nicht so dynamisch oder diese Entwicklungen als nicht so dynamisch empfunden hätte ähm, oder habe, bevor ich das Buch gelesen habe. Ja. Davor war es viel statischer in meinem Kopf. Ja. Und schon das erkennen, dass es dynamisch ist und dass es sich entwickelt und was es auch getan hat. Und dass gewisse Zustände, wie dein Buch von Stufe 1 und Stufe 2, nur zwei Generationen um die Ecke ist in Europa. Ja, Wahnsinn. Also die Eltern von unseren Großeltern im Endeffekt, also die Urgroßeltern, haben in einem Land gelebt, was auf Stufe 1 oder Stufe 2 war. Also das finde ich, find ich extrem ähm, ja ein spannendes Gedankenexperiment. Ich habe das Gefühl, wir neigen uns jetzt so, so ein bisschen Ende, Schluss vom Buch. Ich muss aber davor noch eine Sache aufgreifen aus dem Kapitel, weil ich habe jetzt da haben und in der Familie und so auch schon erzählt und ich möchte einfach deinen Podcast anbringen. Was das Buch jetzt am Schluss gemacht hat, ist, es hat mir dann glaube ich final nochmal die Augen geöffnet, beziehungsweise auch Enttäuschung aufgezeigt. Ganz am Schluss wird nochmal ein Beispiel von einer Ebola, von der Ebola-Situation im Jahr 2014 geschildert. Ich kürze es jetzt total ab. Im Endeffekt, die Ebola-Pandemie im Jahr 2014 haben wir mitgekriegt, so ein bisschen mit die Flüge waren eingeschränkt, oder? Und äh, das ich weiß nicht, in Frankfurt hat es damals, damals auch einen Fall gegeben, dass der eingeschleppt worden ist und so. Aber die Ebola-Pandemie ist bekämpft worden, ohne Europa. Also ohne Europa im Sinne von, vielleicht haben die Politiker was gemacht, aber wir als Bevölkerung haben nichts gemacht. und, ähm, und ihr als Österreicher habt da gar keinen Kontakt gehabt dazu, oder? Ähm, aber die Ebola-Pandemie ist bekämpft worden mit Masken. Mit Sicherheitsabstand, mit Contact Tracer, die nicht irgendwo in, einer, in einem Callcenter gehockt und mit Leuten definiert haben, sondern äh, Contact Tracer, die vor Ort in Regionen gegangen sind und direkt mit Menschen gesprochen haben und sich dem Risiko ausgesetzt haben. Und was ich mit einem Schluss vor dem Buch wirklich gefragt habe, ist: Erstens, wie hat das ganze Pandemie-Thema so lange an mir vorbeiziehen können? Also Schande über mein Haupt, ja, voll. Weil das ist äh. das zweite Buch, was man lesen. Und in beiden Büchern steht indirekt, dass eine ja. Pandemie ein Riesenproblem für uns ja. sein wird. Also wie hat das an mir können? Und das zweite ist, wie hat eine erfolgreiche Verhinderung von einer Pandemie, von Ebola, nicht genug Aufmerksamkeit gekriegt? Und auch das ja nicht genug Aufmerksamkeit gekriegt? Ich habe mir dann gedacht, was wäre gewesen, wenn man im März gesagt hätte, hey, wir haben ein Virus, der kommt. Und als erstes möchte man auch sagen, dass das quasi Situation ist, die wir zum ersten Mal haben. Und wie haben wir es in der Vergangenheit geschafft, das zu verbessern? Und das ist das Beispiel Ebola äh, aus ja, dem Jahr 2014. 2014 das und das ist gemacht so worden. Ja. Und das ist in Afrika gemacht worden. Und die haben das geschafft. Und die haben das so und so gemacht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das machen. Und das sind die Maßnahmen, die was, was helfen. Oder die helfen. Und da kommt dann das Zitat, wie er gesagt hat: ist Wenn ein Auto irgendwie an kaputten Gurt hat oder so oder in der Produktion ein Fehler war, dann gibt es einen Rückruf. Oder Dann sagt man, bitte kommen wir jetzt nochmal in die Werkstatt und machen uns das. Ja, man wird kaum zu Menschen sagen, mal du warst vor 20 Jahren in der Schule und seitdem hat sich viel geändert. Also bitte komm nochmal in die Schule und lass dich nochmal von uns bilden. Das ja. wird man nicht machen, oder? Aber es wäre vernünftig. Aber es wäre vernünftiger. Und dann denkt man so, wie hat das in dem... Ja, so an mir vorbeigehen können, wie hat man das aber auch in der Kommunikation nicht mitnehmen können? Ja,
0: das ist exakt derselbe Punkt, mit dem ich aufhören wollte. Mhm. Ähm, er schreibt im Instinkt der Dringlichkeit, es gibt eigentlich fünf globale Risiken, die uns be beunruhigen sollten. Und das Erste, was er schreibt, und das schreibt er schreibt bei Jahr 2017, ist eine globale Pandemie. Und ich habe mir well <lacht> Und es ist genau das, was du sagst. Also mir geht es exakt gleich. Ich denke mal, wird so, es ist so ähm, schade, dass der Hans Rosling gestorben ist. Weil ich, ich würde, glaube ich, recht viel auf seine Meinung geben, nachdem ich das Buch gelesen habe, ja. äh, wie man die Corona-Pandemie angehen soll. Weil er hat schon eine Pandemie miterlebt und aktiv mitgestaltet, wie, was man dagegen macht. Also ja. ähm, zumindest kommt im Buch so immer dass er da sehr wesentlich beteiligt gewesen ist und ähm, die, die Pandemie ist in Afrika gewesen wie du sagst und sie ist in den Griff ähm, gebracht worden durch Hygienemaßnahmen Masken Abstand halten viel mehr war das nicht die haben nämlich auch gar nicht mehr Mittel gehabt mhm. das ist ja das nächste Ja, die
1: ist ja uh, deutlich ja viel ja, ja,
0: viel schlimmere Krankheit ähm, aber ähm, ich frage mich auch, warum, erstens, warum ist das pandemie so vorlässig und nachlässig von jedem behandelt worden? Nämlich von mir auch. Und ich bin mir sicher auch, dass viele Regierungen nicht auf das vorbereitet sein, wirklich also es gibt halt irgendein Protokoll, das irgendwer irgendwann einmal geschrieben hat. Aber ich glaube nicht, dass es da einen wirklichen äh, Plan vorab geben hat. Und wie kann es so stark an uns vorbeigegangen sein und, jetzt, und uns jetzt so treffen und mir? Lernen nicht aus der Pandemie von 2014.
1: Ja.
0: Warum tun wir das nicht? Warum steht nicht in den Medien, hey, damals haben die Zahlen so und so ausgeschaut, nachdem die Masken getragen wurden, seien sie besser geworden. Also bitte, logisches Argument, tragst du halt einfach die Masken, das ist ja, ja kein Problem. Ja, ja Wahnsinn. Äh, es gibt nur so viele Sachen, die wir jetzt wieder nicht besprechen haben können in die drei Kapitel ähm, die, die Überschrift die Kuba, die Gesundesten der Armen und USA, die Kränksten der Reichen zum mhm. Beispiel. Ähm, Hämmer und Nägel, ähm, Aktivisten sind keine Experten äh, oder sind nicht das Gleiche wie Experten.
1: Also, oder also das Thema Klimaflüchtlinge. Genau. Also ganz viel Spannende.
0: Was wir leider nicht besprechen haben können. Ja. Ähm, aber für das hat es einfach viel zu viel äh, Inhalt das Buch und ich würde eigentlich tatsächlich jedem empfehlen, also ich würde wirklich jedem empfehlen, dieses Buch sich zu kaufen, sei es digital oder in Druckausgabe. Äh, äh, in Druckausgabe ist es von dem her einfach fein, weil du so ein bisschen durchschmökern kannst, aber...
1: Ja, und die es, Grafiken, oder? Und die Zahlen. Ja, da gibt
0: es wahrscheinlich digital auch, aber ja. ähm, man kann ja, also man muss das Buch, glaube ich, jetzt nicht von vorn bis hinten durchlesen, sondern man kann so ein bisschen durchschmücken und sich immer wieder ähm, Input holen.
1: Sollte man aber trotzdem... Also ja, Augen man soll das man Buch von vorne bis hinten durchlesen. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ich werde das Buch auf jeden Fall weiterempfehlen. Ja. Ich schließe mir Bill Gates an und sage, das ist eines der bedeutendsten Bücher, das ich bisher in meinem Leben gelesen
1: habe. Und der Wahnsinn ist, dass da Hans Rosling eigentlich in die letzten... Monate seines Lebens dann geschrieben hat, nachdem er die Diagnose von Bauchspeicheldrüsenkrebs ähm, erhalten hat. Nur mehr zwei bis drei Monate, allenfalls vielleicht ein Jahr ähm, als Prognose gehabt hat. Und das finde ich nochmal so wahr. Also ich muss echt sagen, ja. ich war dann am Schluss, das letzte Mal bei Tipping Point habe gesagt, ich bin seltener Fan vom Schluss, da war ich schon so auf dem absoluten Hoch und dann habe ich die abschließenden Worte gelesen, die der Sohn und die Schwiegertochter von ihm dann geschrieben haben. Ähm, wo sie im Endeffekt eigentlich dann nach der Diagnose in, in Nacht- und Nebelaktion alle Auftritte abgesagt haben und sich dann ähm, dem Buch äh, befasst hat. Und sogar, wo er der Gesundheitszustand sich so verstärkt hat und er eingeliefert worden ist, hat er noch äh, Manuskripte vom Buch mitgenommen und in die letzten drei Tage darüber gebrütet. Ähm, also ich glaube, für das, was der alles geleistet hat, und da sind so viele Dinge drinnen, äh, wo ich, ich glaube, dass er sehr, also für sehr viele Menschen das Leben ähm, sehr viel besser gemacht hat. Ähm, muss ich einfach sagen, ist es unglaublich zufriedenstellend in meiner Wahrnehmung zu wissen, dass er, das, also, dass er sein Leben auf, einem absoluten, auf einer High-Note beendet hat. Ja. Weil das Buch ist jetzt ein Bestseller mhm. und er hat keinen einzigen Tag gehabt, äh, um das zu promoten. Ja, ja. Und das spricht schon allein für das Buch.
0: Da schließt sich auch Kreis, so ganz am Anfang, wo du das, glaube ich, angesprochen hast, ist, dass er sagt, dieses Buch ist mein definitiv letzter äh, mhm. Kampf gegen die Unwissenheit mhm. der Menschen oder seiner Art. Genau. Und ich habe den Tiefgang dieser Aussage am Anfang vom Buch nicht gecheckt, bis ich die letzten zwei Seiten gelesen habe. Wo genau das steht, dass das tatsächlich, und das ist schon so ein Gänsehautmoment, muss ich ja, sagen. Ja, voll, also voller. wahnsinnig
1: Wahnsinn. gutes Buch.
0: An der Stelle sei noch ganz kurz erwähnt: ähm, ein, eines der Projekte, das Sie machen, ist dollarstreet.org. Ähm, das ist auch noch etwas ganz Interessantes zum Anschauen. Da kann man sich äh, einige hunderte oder sind es tausend verschiedene Menschen anschauen, über die Welt verteilt, wie die leben und Vergleiche ziehen zwischen diesen Sachen, die wir so im Buch besprochen haben, also Wasser, Ernährung, Medizin. Ja, Factfulness, Hans Rosling.
1: Wahnsinnig gut ausgesucht, Christian. Also wirklich, ähm, ich hoffe, dass das nächste Buch in die, ähm, in die also nur ansatzweise die Fußstapfen, <lacht> Fußstapfen ausfüllen kann. Ähm, ich habe als nächstes Buch etwas ausgesucht, das ich jetzt im Gestein in die Hand gibt. Also Factfulness beschäftigt sich ja mit den letzten, also mit der Entwicklung in den letzten Jahren. Das nächste Buch ähm, ist ein bisschen dicker noch.
0: Ein tatsächlich dickeres Buch, und zwar Homo Deus von, jetzt hoffe ich, ich spreche den Namen richtig aus, Yuval Noah Harari. Ganz genau. Eine Geschichte von morgen.
1: Genau. Also der Autor und seine, der hat drei Bücher, glaube ich, ganz Bekannte geschrieben. Die haben jetzt immer wieder den Weg zu meinen Ohren gefunden. Über verschiedenste Freunde, denen ich sehr vertraue, wenn es ums Thema lesen geht. Aber auch durch eine Beratung in Hall in Tirol im Riepenhausen, in der Buchhandlung. Da habe ich das Buch auch mitgenommen. Damit werden wir dann in zwei Wochen starten. Und bis dahin Lesen wir von Homo Deus wiederum die Einleitung und?
0: Ähm, naja, ich würde sagen, das Kapitel 1, das, ähm, die neue menschliche Agenda, das geht bis Seite 115.
1: Ganz genau. Und nächste Woche hören wir uns dann wieder mit einer Zwischenfolge, das mal zu einem TED-Talk. Ähm, viel Spaß beim Lesen und
0: bis zum nächsten Mal.